0: Quero convidar os irmãos, é, da, os membros da igreja, que foram mais jovens, se possível, é, para ceder o lugar para nossos visitantes, porque a gente está um pouco apertado aqui. Como a gente anunciou já, irmãos, a partir de maio nós devemos ter um um outro culto de manhã, num outro horário. Então nós vamos precisar que alguns irmãos acordem mais cedo, para a gente não ter problemas aqui com a acomodação de manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Você vai deixar o dedo lá no capítulo 10. Antes, nós vamos ler Ezequiel 34. Mas o texto de hoje é João 10. Alguns lugares aqui na frente, então os nossos é, amigos quiserem vir aqui à frente, por favor. Ezequiel, deixem lá o dedinho em João 10. Nós vamos ler, vamos ler antes. Ezequiel 34. São, esse trecho é um pouco mais longo, então eu vou pedir aí aos irmãos muita atenção. Ezequiel capítulo 34, versos 1 em diante: A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos, não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortalecestes a fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar a desgarrada e não buscastes a perdida mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por falta de pastores, serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos e não das minhas ovelhas, ouvi, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixem de cuidar das ovelhas e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam mais de alimento. Porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levarei para sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel. Junto às correntes de água em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida e tornarei a traseira desgarrada. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto? Precisais pisotear o restante da vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas? Precisais sujar o restante das águas? Por acaso as minhas ovelhas comerão o que pisoteastes e beberão o que sujastes? Por isso o Senhor Deus assim lhes diz, Eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, Porque empurrais com o lado e com o ombro, empurrais com os chifres todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei minhas ovelhas e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. João, capítulo 10. Em verdade, em verdade, vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta. As ovelhas ouvem sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele dizia. Então, Jesus voltou a falar-lhes. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e perdeu o juízo, por que o escutais? Outros comentavam, essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra e pedimos que a tua misericórdia nos alcance nessa manhã. Nos dando corações prontos para crer e obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o bom pastor. Essa é uma frase de Jesus. É uma declaração que Jesus faz sobre si mesmo. Que é uma das mais conhecidas. Quase todo mundo da infância ouviu várias vezes o Salmo 23, ou teve que decorar o Salmo 23 a certa altura, ou quando se tornou cristão foi capturado por esse Salmo, que diz que o nosso pastor é o Senhor, ele cuida de nós. E aqui Jesus fala sobre essa identidade, essa dimensão do seu caráter e da sua relação com o seu povo. Ele faz uma analogia dessa relação com o pastor. O pastor aqui, gente, é o pastor de ovelhas ali daquela região, da Palestina, do crescente fértil. E várias culturas do mundo tiveram pastores, desenvolveram essa instituição, mas há algumas peculiaridades na vida pastoral, naquele universo. A gente está acostumado a olhar a palavra pastor e imaginar imediatamente o pastor da igreja. Pegou, né? O termo mais usado no Novo Testamento para se referir ao oficial da igreja, na verdade, não é pastor, é presbítero. Significa ancião, né? O termo ancião era o termo geralmente empregado na sinagoga. E presbíteros é o termo grego para se referir a isso. Outro termo que aparece no Novo Testamento é episcopos Daí que vem o, o bispo, né Ou, a função episcopal, como se diz, mas eu, o termo significa superintendente. Então, nós temos uns termos assim. Claro que em vários lugares na Bíblia se diz sobre a função dessas figuras que elas devem pastorear o rebanho do Senhor. Mas a gente ficou tão acostumado com essa coisa do pastor... como sendo o líder da igreja... que você pode ler aqui Jesus falando... eu sou um bom pastor e esquecer disso. Mas a imagem de fundo aqui... era o cuidado das ovelhas mesmo. Que era algo super conhecido... na cultura ali da época... todo mundo lidava com isso... conhecia quem estava envolvido com isso. Era parte da, da, dos fatos ordinários da vida... Isso não é comum para nós, você não sai de manhã de casa para trabalhar e passa um pastor com um rebanho de ovelhas na sua frente. Então, para nós, isso é um pouco mais abstrato, porque a gente não está imerso nesse mundo. Mas é importante compreender que esse era o contexto, era da vida pastoril, era isso que Jesus se referia. E assim nós devemos compreender esses detalhes do texto. Quando se fala, por exemplo, do aprisco, né que tem uma porta, então existia esse espaço onde se colocavam as ovelhas, muitas vezes ovelhas de vários rebanhos, e o, o pastor, era o, o, naturalmente o porteiro sabia quem eram os pastores, e, de, e dava entrada para os pastores que tinham seus rebanhos ali, e, e cuidava da, da entrada e saída, e vigiava, e dava segurança. E os pastores chamavam geralmente chamavam por um sinal que o rebanho todo seguia. Jesus passa a ideia aqui de que ele é muito mais pastor do que esses todos, porque ele chama cada um pelo nome. Mas o mais comum era simplesmente dar um sinal e, e, as, e o rebanho seguia o pastor. E o pastor conhece o seu rebanho. Os pastores, ao mesmo tempo, cada ovelha, reconhece o seu pastor, conhece o sinal de chamado e segue o pastor. E o pastor tem essa responsabilidade de cuidar do rebanho. Ele precisa garantir que as ovelhas sejam tratadas quando estão doentes. Ele precisa garantir que elas não fujam. Ele precisa garantir que ovelhas mais fortes mais gordas, não tomem todo o espaço e deixem as fracas de fora. Ele precisa guardar o rebanho todo porque existem lobos, existem animais selvagens e ele precisa guardar os animais. Qual é o problema do pastor não guardar o rebanho? É que se o rebanho espalha, quem vem? Os lobos. Quem vem são Os animais selvagens, um urso pode aparecer, um lobo pode aparecer, ou um ladrão, e aí o rebanho se espalha. Então, são as duas tarefas básicas que o pastor tinha que realizar. Cuidar do rebanho e vigiar contra ameaças externas. São as duas tarefas. O bom pastor, Jesus é o bom pastor. Jesus não é o bom pastor porque ele é bonzinho, Jesus não é o, bo- o pastor bonzinho, Jesus é o bom pastor, o bom pastor vai fazer o que é necessário, às vezes ele vai precisar é, proteger uma ovelha contra é, um bode, às vezes ele vai precisar proteger a ovelha contra si mesmo, que é o caso da ovelha que se machuca, né, desagarra e tal, ele precisa proteger a ovelha de si mesmo. Às vezes precisa proteger de uma outra ovelha e às vezes precisa proteger de de um bode. É muito fácil você compreender mal o que essa tarefa significa. Essa tarefa significa que Jesus está pelas ovelhas e contra os lobos. Jesus está pelas ovelhas e contra os bodes. Isso é muito claro aqui. Existem ameaças, existem ladrões, existem perigos. O trabalho do bom pastor supõe que há perigos. O que faz o pastor ser bom? É que ele corre os riscos de ter que enfrentar aqueles perigos. A gente gostaria de imaginar um mundo em que não houvessem perigos. Nós gostaríamos de viver num mundo sem perigos. A gente briga com Deus, muitas vezes, por causa dos perigos. Sejam imaginários, sejam reais. E é muito difícil digerir esse fato. Não é sempre fácil ensinar crianças sobre as coisas erradas que tem lá fora. E o mundo tem um monte de coisa errada. Não é fácil fazer isso. E essa é uma das ca- tarefas é, ingratas de, do trabalho de pastorear. É convencer as ovelhas de que Lobos existem. Essa é difícil. Não é fácil, especialmente num mundo em que ninguém mais acredita que existe lobo, né? Que na verdade o sistema só quer é mal, né? Não existe lobo, não existe gente ruim, perigosa. Não existem é, falsos pastores, ladrões e assim por diante, mas a gente poderia gastar muito tempo aqui discutindo o que os pastores podem e devem aprender desse texto, mas esse não é o ponto principal do nosso texto, embora seja muitíssimo interessante. O ponto principal do nosso texto é revelado pelo seu contexto do Antigo Testamento. Deus tem uma demanda com os pastores de Israel. Os pastores de Israel não cuidaram das suas ovelhas. Os pastores de Israel são os sacerdotes, são as autoridades, são os reis. Os pastores de Israel fracassaram, porque eles cuidavam apenas de si mesmos e deixaram o povo à mercê, à revelia dessas outras forças que estão atuando no mundo. Os pastores usaram as ovelhas e não trabalharam pelo bem das ovelhas. Os pastores usaram a sua autoridade em uma cidade, uma vila de Israel, para fazer negócios, para ganhar mais dinheiro, para expandir o poder e exploraram financeiramente as ovelhas. Quem são os pastores de Israel? Se a gente fosse fazer analogia com com o tempo hoje. Os pastores de Israel não seriam somente os pastores de igreja. Os pastores de Israel são são autoridades, são governantes, são vereadores, prefeitos, governadores, são deputados. Os pastores de Israel são diretores de escola, são empresários, donos de empresa... E é claro que isso tem uma aplicação imediata para mim, que é pastor, mas como é comum que um empresário seja um péssimo patrão, oprima seus funcionários e deseje ter na sua igreja um bom pastor? Isso é extremamente comum. Extremamente comum maridos que são maus pastores, que usam as suas mulheres para o seu prazer, sexual e a sua felicidade, e para elas trabalharem em casa e fazer o que eles querem, e não cuidam das suas mulheres. Quantos é, professores, diretores de escola, não estão ali simplesmente usando a situação para se dar bem, e na verdade não querem saber de quem eles têm que cuidar, e assim por diante. Então, quem eram os pastores de Israel? Não eram os pastores de igreja, não tinha pastor de igreja, gente. Não. <risos> Não existia pastor de igreja. Esse texto aqui não é sobre mim, esse texto é sobre você. É claro que é sobre mim também. (risos) Mas, meu irmão, esse texto é sobre você. É claro que naquele momento histórico, esse texto era sobre as autoridades de Israel, mas as autoridades de Israel são autoridades do país, é o pessoal que manda, e nas diversas instâncias. E sem dúvida nenhuma, especialmente, aí sim, os sacerdotes, que deviam orientar o culto, ensinar a lei para Israel, fazer Israel servir a a Deus, cobrar das autoridades o que elas não não faziam, e como os sacerdotes geralmente se mancomunavam com as autoridades, tinha que vir o profeta, e o o profeta anunciava a verdade. Mas os pastores de Israel eram isso, gente. Não eram os líderes da religião organizada, Eram os líderes da vida, era isso que eram os pastores de Israel. É verdade que no mundo contemporâneo, o poder, a soberania, a gente pode dizer, está distribuída de um modo muito diferente do mundo antigo. A soberania hoje está distribuída de um modo diferente. Então nós não temos mais uma autoridade que concentra autoridade religiosa, autoridade civil, autoridade... É filosófica e é tudo junto, não tem mais isso, está distribuído, mas tanto faz. Todas as autoridades, poderes, foram instituídos por Jesus Cristo, está lá em Colossenses. E todas vão ter que prestar contas a ele, creiam nele ou não, não importa. Agora, no caso de Israel, naquele momento, quem são os pastores de Israel? Os pastores de Israel são a, a liderança que era tanto religiosa quanto política nesse momento que eram os sacerdotes. A liderança dos partidos religiosos ali naquele momento, os líderes dos fariseus, os sacerdotes, né, o sinédrio, aquela turma são os pastores, ou deveriam ser. Esse pessoal é o que nós poderíamos dizer que tem uma continuidade mais direta com o que nós temos lá em Ezequiel 34. Agora, o que o Senhor diz aos pastores de Israel, porque os pastores de Israel não cuidaram das ovelhas, as ovelhas se espalharam, porque os pastores de Israel não levaram as ovelhas a Deus e a justiça, que é o que os profetas demandavam, sempre demandavam, o amor de Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo, o culto fiel a Deus e a eliminação dos ídolos e a prática da justiça e da misericórdia na vida nacional. É isso que os profetas sempre cobraram. Os sacerdotes, os reis, os pastores de Israel não fizeram isso, não ensinaram o povo a adorar apenas a Deus e recusar os ídolos, e não ensinaram o povo a praticar justiça e misericórdia. E como resultado, o povo foi espalhado, foi devorado pelas nações. Eles não ensinaram Israel a ser Israel, Eles não ensinaram Israel a ser a nação eleita, o povo que devia mostrar a glória de Deus para os gentios. Essa era a função desses pastores de Israel. Então, qual é a resposta de Deus a essa situação? Isso é muito importante. Para que você compreenda, porque eu estou dizendo que, ainda que exista uma aplicação genérica do que esse texto significa para todas as autoridades que Deus constitui, inclusive nas igrejas locais, é importante que você entenda que o texto não está falando sobre ética profissional de autoridades ou do pastor da igreja, não é isso. Do que o texto está falando? Se você prestou atenção na leitura de Ezequiel 34, você vai ver uma declaração surpreendente do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então o que que Deus faz aqui? Deus aparentemente abole o pastorado de Israel. Deus não fala assim, não, eu vou colocar outros pastores. Existe isso aqui na Escritura, sim. Mas existe uma ênfase aqui que chama a atenção. É o Senhor dizer que antes Ele estava usando aqueles representantes... E agora ele diz, eu mesmo, eu mesmo julgarei, eu mesmo cuidarei das ovelhas, é o que diz o capítulo 34, diz aqui, é o verso 15, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Essa era a profecia, Deus disse, olha legal, vocês tiveram sua chance aí, não funcionou, mas eu estou chegando. Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Eu vou separar ovelhas de bodes. Eu vou proteger dos inimigos externos. E eu vou até mesmo disciplinar entre ovelha e ovelha. Que tem as ovelhas gordas, que passam por cima das ovelhas magras. Então, a injustiça está em todos os níveis. Existem os perigos de fora, né? porque existem os lobos, os ladrões, os animais selvagens que devoram as ovelhas lá fora. Aí você põe todo mundo no aprisco e acha que não vai ficar bom. Porque tem a ovelha gorda que vai passar por cima da ovelha magra se deixar. Existem uns bodes ali também, no meio. É claro que isso se aplica a tudo, se aplica, como eu disse, à sociedade como um todo. Deus vai trazer justiça contra os inimigos, mas também justiça na comunidade. Porque mesmo o povo seguro pode ser injusto uns com os outros. E frequentemente, quem pode mais... Na sociedade, abusa. Mesmo sendo ali o cristão, mas o cristão, como eu disse, o cristão é o chefe. E aí ele pode mais, e nem sempre o fato ele ser cristão resolve o problema. Ele é ovelha gorda, aí ele vai lá e abusa do funcionário. O marido, né, no cristianismo a gente ensina isso, visão cristã do casamento. Mulheres, obedecer aos vossos maridos, né? Então, o marido, o homem, o homem na na ensino bíblico sobre casamento, ele tem a liderança na relação. É isso mesmo. Desculpa aí, isso é muito ruim, né? A gente tem que admitir isso hoje, mas faz parte da visão cristã de casamento. Aí, digamos assim, o homem é ovelha gorda, né? Muitas vezes. No meu caso, é literal. O homem é ovelha gorda. Se Jesus não vigiar, o que o homem faz? ele vai passar por cima da mulher, não é isso? Então o que que Jesus avisa? Que, atenção, atenção, ovelhas gordas, não vai passar batido. Viu, ovelhas gordas, não vai passar batido. Maridos aí, ó, que usam a liderança masculina da fé cristã para oprimir as mulheres, Jesus está te esperando lá na porta do aprisco. Jesus vai te pegar meu irmão, tá, vai, mas existe isso né, existe injustiça em níveis variados, em níveis variados existe, mas então o Senhor nos diz essa coisa surpreendente que ele mesmo será o pastor do seu povo, ele mesmo, ele não vai mandar um representante ele é o pastor do seu povo, então entendam isso irmãos, a a parte das aplicações que isso pode ter, o que é que nós temos em João 10, o pastor apareceu, o pastor de Israel se manifestou, é isso que nós temos aqui, o pastor de Israel, o verdadeiro pastor se manifestou e ele veio pela porta. Deus fala assim, eu mesmo vou pastorear Israel, depois que ele diz que não vai usar mais esses outros pastores, mas depois ele diz assim, que ele vai mandar Davi, ele vai mandar Davi para pastorear Israel, então é estranho, sou estranho isso, Deus diz que ele mesmo será o pastor e depois diz que Davi será o pastor e de repente então Jesus aparece e diz, eu sou o bom pastor, eu entro pela porta, olha quem é esse que entra pela porta? Jesus está dizendo aqui que ele é o que Ezequiel 34 anuncia. Ele é o próprio pastor entrando pela frente. Ele é o próprio pastor, o filho de Davi, se manifestando para cuidar de Israel. Mas existe um problema. Quando o pastor de Israel se manifesta, o porteiro tem que abrir a porta. Mas a gente tem uma turma aqui que não quer deixar Jesus entrar. A gente acabou de ler João 9. Quem não deixou Jesus entrar, não quer deixar Jesus entrar? Os próprios judeus, os fariseus, a liderança de Israel. Jesus curou o cego de nascença, e imediatamente a turma se apresentou para bloquear o testemunho de Jesus Cristo. Mas o cego de nascença foi curado quando entendeu que Jesus é o Filho do Homem, imediatamente o adorou. Eu creio, Senhor, e o adorou. Esse é o contexto de João 10. É que o pastor de Israel se manifestou. E os porteiros, os verdadeiros porteiros, vão abrir a porta para o pastor de Israel entrar. O verdadeiro porteiro, como João Batista, reconhecerá que as ovelhas não são deles que as ovelhas são de Jesus. Porque ele é Davi, ele é o pastor de Israel. Quem se lembra aqui de qual foi a ordem dada pelos fariseus a respeito de quem seguisse Jesus em João 9? Tema da semana passada. O que que os fariseus tinham decidido? Que se alguém confessasse Jesus, seria expulso da sinagoga, e quando o cego de nascença, que foi curado, disse que em Jesus, declarou isso para os fariseus, o que diz o nosso texto? Capítulo 9, versículo 14, eles o expulsaram, quem eram os fariseus ali? Quem eram os judeus? Chamados judeus aqui em João 9, os guardadores, supostamente, os guardadores do aprisco, mas quando chega o verdadeiro pastor, os guardadores o impedem, não o reconhecem. Então esses homens não são os porteiros, porque o porteiro abre a porta para o pastor. Quem são esses outros que estão dominando Israel, que estão dominando o povo, dominando a fé das pessoas? controlando a vida dos judeus, quem é esse pessoal? Segundo Jesus, eles são os ladrões, os salteadores. Porque se alguém guarda um aprisco e garante que Jesus fique de fora desse aprisco, isso não pode ser o porteiro. Se alguém vigia o cercado para que todo mundo fique ali na sinagoga, feliz da vida sem conhecer Jesus, então esses são os ladrões e salteadores. Mas qual é a função do porteiro? Atenção para isso, é claro que o Novo Testamento ensina, sim, que existem pastores. Mas ninguém deve ver um pastor, por exemplo, de igreja, ou mesmo as lideranças nas várias esferas da sociedade aí, como sendo os mediadores da bênção divina ou qualquer coisa desse tipo. Do ponto de vista da da primeira sessão aqui de João 10, o máximo que nós seríamos é os porteiros. A função do porteiro é deixar o pastor entrar. O pastor é ele. Ele já dispensou aquele negócio dos outros mediadores, dispensou. Ele é o pastor. Cada cristão... Na verdade, cada homem, mas a gente precisa dizer isso em particular, cada cristão precisa responder diretamente ao pastor. Ele é o pastor, Jesus Cristo é o pastor. E toda a questão é se nós reconhecemos ou não a voz do pastor e para os porteiros, se eles deixam ou não o pastor entrar. Se a gente aplicar isso a igrejas, infelizmente é verdade, que alguns pastores fazem de tudo para ter apriscos quentinhos, confortáveis, né? ou, dependendo do dia, com o ar-condicionado, né? de manter aquele lugar para que, né? igual uma granja, né? para as ovelhas ficarem gordinhas, né? para poder abater as ovelhas. E Jesus, nada de Jesus. Você ouve de tudo, né? Você ouve da bênção, você ouve da moralidade, você ouve da lei, você ouve de tudo. Mas não Jesus Cristo. Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo não é ouvida. Eles não deixam ele entrar. O conflito aqui de Jesus é com esse pessoal. Ele está dizendo, olha, essa turma que está tentando fechar o aprisco aí, essa turma que está tentando fazer algo das ovelhas e afastar as ovelhas de Davi, do pastor, são ladrões e salteadores, é uma acusação pesada que Jesus faz quem são as ovelhas? as ovelhas são por exemplo, o cego de nascença que quando olhou para Jesus, imediatamente o reconheceu quando Jesus disse, você crê no filho do homem e o sujeito falou, eu creio em qualquer coisa que você disser, onde está o filho do homem para eu crer? aí Jesus falou, sou eu aí o sujeito adorou Jesus Cristo A ovelha sabe a voz do pastor, ela pode ter uma dificuldade para se orientar, para saber exatamente onde ela está, mas ela conhece a voz do pastor. E o pastor conhece a ovelha, ele vai lá buscar a sua ovelha. Quem é o pastor? Jesus Cristo é o pastor. É importante, irmãos, entendermos isso, que em última instância, ainda que existam ladrões e salteadores e por aí vai, existe uma relação direta de Jesus Cristo com suas ovelhas, direta. No final das contas, se você não seguiu Jesus Cristo, você não vai poder acusar um um porteiro ou mesmo aqueles ladrões, não é possível. Jesus é muito claro num trecho que a gente ainda vai ler, mas veja aí no capítulo 10, versículo 26 é importante a gente ler esse trecho enquanto a gente examina João 10 aqui ou pensa sobre João 10 olha o que diz os versículos 26 em diante vós não credes porque não sois das minhas ovelhas essas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão ninguém as arrancará da minha mão Meu irmão, não existe possibilidade, sendo você uma ovelha de Jesus, de você se perder. Não existe possibilidade de você, sendo uma ovelha de Jesus, ser arrancada da mão de Jesus Cristo. Porque ele é o pastor. Então esse é um texto que traz muita segurança, muita alegria, mas também muito temor. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. É o que Jesus diz para os judeus. Porque muita gente fica aí em apriscos variados e o pastor passa e dá o seu sinal e elas não seguem e ficam lá. Por que elas seguem outras coisas? Gente, é muito claro. De acordo com Jesus, porque não sois das minhas ovelhas. Isso é o que Jesus disse. É claro, você pode achar isso simplório, você pode dizer que as pessoas foram enganadas, é verdade. Mas, de acordo com as escrituras, ninguém é enganado somente por uma força externa no que se refere à sua condição espiritual. Você pode ser enganado sobre uma fórmula matemática, você pode sofrer um golpe, você pode, a sua família pode contar uma mentira para você a vida inteira. Mas se você está existencialmente iludido, você tem parte com isso. Essa não é uma mentira externa, tão somente. Se você não crê em Deus e você abraçou o cinismo, e você tende a pensar que a realidade última é o vazio, de algum modo você está revoltado contra a bondade que se mostra na criação. E contra o Deus que derrama misericórdias na sua vida todos os dias. Inclusive o fato de que você está respirando agora. Se por alguma razão você abraçou o vazio, se tornou um cínico, você tem parte com a sua alienação de Deus. Não pense que você vai poder chegar diante de Deus e dizer que o pastor da teologia da prosperidade me enganou e por causa disso eu fiquei revoltado porque eu descobri que aquele pastor era um safado e aí eu não criei mais em nada e eu caí no vazio e você vai ficar lá no vazio porque você é responsável o pastor também que te enganou é responsável sem dúvida nenhuma mas você é responsável todo homem é responsável em última instância por escolher a luz ou escolher as trevas Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E, de acordo com toda a tradição bíblica, começando com os salmos, quando alguém diz no seu coração, não há Deus, Deus não está cuidando das coisas, eu estou alienado porque Deus não me buscou, então o que diz o salmo? Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Isso é o que a sabedoria bíblica ensina, não é o que eu estou dizendo. É, é o que a sabedoria bíblica ensina. O que nós temos aqui em João 10, então, é um confronto, em primeiro lugar, de Jesus com aquela situação que acabou de acontecer em João 9. Acabou de acontecer, que foram esses é, salteadores que estão impedindo as ovelhas, tentando impedir as ovelhas de chegar a Jesus. Mas Mas não vai ser possível. Eles não entenderam a comparação que Jesus fez quando ele disse que ele era como o pastor e os porteiros deviam abrir a porta. Então ele muda a sua analogia do versículo 7 em diante. Porque eles não entenderam o que diz o verso 6. Então no 7 em diante Jesus diz, olha, ele muda a analogia e diz, eu sou a porta das ovelhas. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aqui está o juízo sobre aqueles homens que estavam ali bloqueando o seu ministério ou tentando bloquear. As ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e achará pastagem. É interessante Jesus dizer que ele é a porta e que por meio dele as pessoas podem entrar e sair. Você podia imaginar que Jesus veio pegar as ovelhas e prender as ovelhas em algum lugar, não é isso? Mas chama a atenção, salta aos olhos que Jesus esteja vindo, não apenas para proteger as ovelhas, sem dúvida nenhuma ele está para proteger as ovelhas, mas ele vem para que as ovelhas possam sair, mas não é só sair, é que elas possam entrar e sair, então Jesus tem uma relação diferente com as ovelhas, daqueles pastores de Israel que prendiam e usavam as ovelhas ou para usar um outro trecho em que Jesus fala sobre autoridades, né? Jesus não procurava manter as é, as ovelhas presas como as autoridades desse mundo, os, os poderes desse mundo, né? os reis desse mundo, que dominam, sujeitam e abusam né, dos seus, mas como ele se manifesta? Como um servo, ele é o servo do Senhor. Então Jesus é aquele que vai trazer... A liberdade, mas a liberdade é, não é a liberdade sem segurança, porque ele é o protetor. É a liberdade para você chegar, caminhar e alcançar a pastagem. O ladrão é aquele que rouba, mata e destrói, ou seja, a exploração. E Jesus vem produzir o quê? Plenitude. Então o pastorado de Jesus Cristo vem para trazer o florescimento pleno. Isso é um modelo importante. Se a gente fosse aplicar isso a qualquer autoridade, os pastores de Israel eram autoridades que a gente leu lá em Ezequiel 34. Qual é a função de qualquer autoridade instituída? É garantir o florescimento completo daqueles que estão sob sua autoridade. É o que eles deviam fazer e não fizeram. Eu fiz analogia com o casamento, de novo, essa é a questão. Né? O que o marido precisa fazer é descobrir de que forma tudo que a sua esposa pode ser, possa ser. Essa é a questão principal. Não é como a esposa pode cumprir uma tarefa para o o marido, não se trata disso. É importante ter isso em mente, que tem tem que existir ali uma missão comum e a autoridade precisa compreender de que forma ele pode levantar, habilitar. Eu não quero usar a palavra empoderar, sabe? Porque hoje está difícil. Isso é muito mal interpretado hoje, porque... Tem tem Foucault demais em muitas palavras que a gente usa. Ainda assim, tem um elemento de verdade. Tem um elemento de verdade aí. Jesus, então, ele ele protege as ovelhas, mas ele também libera as ovelhas. Ele não vem para realizar uma exploração, ele vem para garantir vida. E vida completa, plenitude a ideia que nós temos aqui. Vida em abundância. É tudo que é possível que as ovelhas sejam. É claro que aqui não está toda a história, tá? Está tudo aqui. Todos nós sabemos que para experimentar a plenitude da vida que vem de Jesus Cristo, é necessário tomar a cruz. Então, o tudo que nós recebemos, nós só recebemos na medida em que perdemos. E quando nós perdemos tudo por causa de Jesus, nós ganhamos tudo, ok? Mas ainda assim, o plano de Deus é nos levar a esse tudo. E os os verdadeiros pastores deveriam fazer isso e não fizeram. Então Jesus se tornou o nosso pastor. É claro que ainda existem autoridades, mas entendam muito bem isso aqui. Isso está lá em Colossenses. Agora, entre mim e a minha esposa existe Jesus Cristo. Entre os pais e os filhos existe Jesus. Entre o chefe e os empregados existe Jesus Cristo. Entre o prefeito e os cidadãos existe Jesus Cristo e assim por diante. Uma vez que Jesus se manifestou, ele é o pastor. Então, todo marido precisa se lembrar que Jesus é o marido. Todo pai tem que se lembrar que, na verdade, Jesus é o pai. Todo chefe tem que se lembrar que Jesus é o patrão. Todo vereador tem que se lembrar que Jesus é o vereador e assim por diante. Jesus é o pastor e ele trata diretamente com as suas ovelhas. Jesus é o pastor, pensa nisso, vamos pensar aqui na igreja, você que que vai numa igreja e procura, eu estou procurando um pastor para mim, é claro que a gente precisa de de pastoreamento na vida eclesial, a gente precisa mesmo, mas você não vai procurar um pastor para uma igreja local corretamente, enquanto na sua cabeça não é Jesus que é o seu pastor, mas é o cara que está lá no púlpito pregando porque esse negócio de ter um mediador já acabou, estava anunciado lá em Ezequiel 34, eu mesmo darei descanso às minhas ovelhas, está lá em Ezequiel 34. A igreja de Jesus é formada por gente que conhece a voz de Jesus e não meramente a voz do pregador. Eu não não quero negar de forma alguma, de novo, repito, que os oficiais das igrejas locais não têm suas funções. Está lá nas cartas pastorais do apóstolo Paulo. Está muito claro lá. Está na prática dele de de eleger presbíteros e diáconos, como a gente encontra no livro de Atos, como a gente encontra em outras cartas de Paulo. Não está em questão isso. Mas a relação até mesmo dos membros de uma igreja cristã, que são realmente cristãos, com seus oficiais, não pode ser a relação que eles têm com um mestre aí de outras religiões, um, um guru, ou como a relação que Israel tinha com seus sacerdotes. A sua relação com Jesus é direta. Existem pastores, nós, eu Igor Aender, somos pastores na medida em que nós somos servidores dessa relação mas nós não estamos no meio do caminho, nós não controlamos a relação de ninguém com Jesus Cristo, nós somos apenas servos dessa relação, Jesus é o pastor, no máximo isso já é demais, nós somos copastores pastores com ele, na verdade é, Pedro diz isso, que ele é o supremo pastor, Essa é a imagem que é utilizada. Mas, em primeiro lugar, Jesus é o pastor. Jesus deve ser o seu pastor. Você não deve pensar que uma outra pessoa vai te levar para Deus que não seja Jesus Cristo. Não existe um santo, não existe um profeta, não existe um mestre que tenha que ser o seu mediador entre você e Jesus Cristo. Um filósofo um reformador social, não existe isso, ou entre você e Deus, melhor dizendo, entre você e a ressurreição, entre você e a imortalidade, entre você e a plenitude, a vida abundante, a felicidade, se você preferir, quanta gente aí toma um um filósofo da moda, né? um mediador aí desses contemporâneos, quem que está na moda aí, hein? É, o Karnal, a relação com o carnal não chega a ser religiosa. Né? Augusto Cury, é Augusto Cury, não é isso? Você pode pensar numa figura assim, que tem gente que cultua. né Tudo bem, você pode ter um autor que você gosta muito, né? cita sempre. Eu sou culpado disso, eu admito. Eu sempre cito o Kierkegaard. Aqui. Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. Muita gente procura a felicidade... Isso é uma forma de buscar a vida abundante, que está aqui no nosso texto. Né? Jesus veio para a gente ter vida em abundância. Muita gente acha que a felicidade virá daquele mestre de autoajuda. Ou, para os mais pragmáticos, do é, líder social, o fiher, Não é isso? Que vai trazer a felicidade. E a gente tem outras versões disso. né? Tem muitas versões essa figura messiânica. E aí você fica achando que vai chegar alguém que vai trazer sua felicidade. Vem cá. Jesus é o pastor. Cristão não acredita em pastor. Entenda o que eu quero dizer, tá? Não tô querendo puxar meu tapete aqui. Cristão, ele crê, não é em pastor, em filósofo, Reformador social, revolucionário, psicólogo, espírito reencarnado, cristão crê em Jesus Cristo. Para o cristão, só existe um pastor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu pastor. Augusto Cury não é o meu pastor. Guilherme não é o meu pastor. O Lula não é o meu pastor. O Bolsonaro não será o meu pastor, Deus queira que não. Não, Marx não é o meu pastor, ele não tem a chave para resolver os problemas do mundo e me fazer ser feliz, não existe isso. De acordo com Jesus, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Só Jesus é o verdadeiro pastor. Porque só Jesus mostrou exatamente onde nós, seres humanos, estamos, quando Ele morreu na cruz. Os outros pastores falaram muitas coisas bonitas, mas quando Jesus morreu na cruz, quem eu realmente sou, ficou patente. E quando eu sei exatamente onde eu estou e quem eu sou, não tem como eu não ver a Deus. Porque eu me escondo de Deus, me escondendo de mim. Por isso, quando Jesus me joga no meu lugar e olho para a cruz, eu vejo onde estão realmente as coisas, eu vejo o próprio Deus. Não existem outros pastores, irmãos. A relação é diretamente com Jesus Cristo. Eu sou um pastor temporariamente. Ser o pastor de Israel é a identidade de Jesus Cristo. Ser pastor é a minha função temporária, até eu me aposentar. Isso nem é o que me define, não é minha essência, não pode ser. Seria uma idolatria se eu tentasse fazer isso. Jesus é o verdadeiro pastor porque ele não foge quando as ovelhas são atacadas pelo lobo. Isso não deixa de ser um modelo para todos nós que somos em diversos níveis... ou co-pastores com Jesus Cristo. Jesus não fugiu dos lobos. Quando Jesus viu que a coisa ia ficar feia, porque os judeus queriam matá-lo, o que Jesus fez? Ele ficou até o final e deu a sua vida pelas ovelhas. É o que está no versículo 15. Jesus é o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Você deve crer em Jesus Cristo. Jesus tomou o cálice até o fim por isso Jesus Cristo tem que dominar seu pensamento as suas relações a sua concepção de felicidade a sua vida intelectual muitos aqui são universitários, a sua vida intelectual tem muitos caras legais por aí que você tem que ler os livros deles, mas Jesus morreu por você Jesus Cristo em controlar seu pensamento, sua filosofia, suas categorias para interpretar a realidade. Não vem transformar Jesus em um pré-revolucionário, um antecessor das novas ideias sobre a libertação humana que o iluminismo e a modernidade trouxeram. Não faça isso, porque aí você está tratando outros como pastores e não Jesus. Jesus é o pastor, ele é que sabe, ele tem a voz, ele sabe para onde te levar. Por que nós devemos confiar tanto em Jesus? Porque o Pai ama Jesus, diz o verso 17, porque Jesus obedece completamente o Pai, por isso Jesus revela completamente o Pai. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A relação transparente de Jesus com seu pai é manifesta na relação transparente de Jesus com suas ovelhas. Jesus faz apenas a vontade do pai, por isso você olha para Jesus e vê o pai. E Jesus mostra o caráter do pai, faz a vontade do pai, se dando completamente pelas suas ovelhas. Existe então transparência, autenticidade, verdade quando a gente olha para Jesus. a gente olha para ele, a gente vê o pai e vê A nós mesmos. E de acordo com Jesus, nenhuma ovelha vai se perder. É assim que o o discurso de Jesus termina, no capítulo 10, verso 18. Ninguém tira a minha vida de mim, eu dou a minha vida espontaneamente, tenho autoridade para dá-la e retomá-la, e essa ordem recebi de meu Pai. O que que nós descobrimos nesse texto? Que Jesus é o nosso pastor. Ele não está à mercê de ninguém e nós não estamos à mercê de ninguém. Até mesmo quando Jesus morrer pelas suas ovelhas, Ele morre porque está dando a a vida pelas suas ovelhas, porque o Pai mesmo ordenou e não por um acidente histórico. Jesus Jesus Cristo sendo bom pastor significa, irmãos, que a segurança é absoluta. Existem muitas vozes, muitos líderes, existem até coisas boas para aprender, mas existem muitos ladrões muitas falsidades, muita mentira, mas você não deve ficar com medo de viver nesse mundo, porque ninguém nos arrancará da mão do Supremo Pastor. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu quero te desafiar nessa manhã, ou te convidar nessa manhã a simplesmente agradecer a Deus por isso. Saber que Jesus é o nosso pastor é um motivo de de agradecimento, de louvor, de descanso, de você ter um domingo tranquilo como você nunca teve na sua vida, é saber que você está na mão de Jesus.